0: Claro, pero ¿por qué es que se necesita tanto poder? Es porque antes uno decía, oye, yo soy lentito, pero soy el único resolviendo, entonces me sí. puedo tomar todo el tiempo del mundo. Pero ahora estoy compitiendo con un montón de claro, gente. Claro. Sí, hay economías de escala. Exacto. Entonces, si compito con una granja que está en China, verso mi computadora, pues ya no tengo potos. Claro, claro.
1: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿qué tal tú? Todo bien, acá listos para aprender más sobre la Web3. Y en líneas con eso te quería preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre blockchain?
2: Uh, wow. No, blockchain habrá sido por lo menos en el 2014. O sea, no, no me acuerdo antes de eso. Pero en el 2014, cuando estuve en Singularity University, era dentro de, de biología sintética y robótica y un inteligencia artificial. Blockchain era como que una de las que se hablaba bastante. Porque ya habían empresas tratando de, de generar cosas en este espacio. Pero para mí seguía siendo algo un poquito complejo y quizás lo asociaba demasiado con Bitcoin y no sabía todo lo que se venía después. Sí,
1: yo no me acuerdo la primera vez que escuché de blockchain, pero me acuerdo perfectamente bien de la primera vez que escuché de Bitcoin. Estaba en intercambio universitario en, en España en el 2016. Estaba en una borrachera de aquellas a las 3 de la mañana <risas> en una calle de Madrid y un amigo, Alexander, que... Digamos, no era el referente tecnológico o de estudios, de buenas notas. Me comenzó a hablar de Bitcoin y de cómo estaba comprando estas monedas digitales en la dark web. Y yo, yo no entendía de qué me estaba hablando. Realmente dudo que él sabía de qué estaba hablando. Pero fue la primera vez que escuché el tema y luego habrán pasado por lo menos dos años hasta que lo volví a escuchar ya obviamente de, tal vez, mejores sources que lo podían explicar un poco mejor, claro. gente de Silicon Valley, gente de, de tu mundo.
2: Claro. Bueno, o sea, yo un poquito antes, 2016, también como que hubo como un rebote de mi interés ya por las criptos en general y empecé a hacer como que unas cuantas apuestas en, en Bitcoin, Ethereum, justamente por la aparición de Ethereum, y entendía el tema de que esos contratos inteligentes, pero igual como, digamos, no me puse a aprender a programarlos. No leí tanta importancia, pero igual hice un par de apuestas por ahí. Y bueno, después las vendí. Me hubiera, si me los hubiera quedado hasta ahorita hubiera sido mucho mejor. Pero simplemente para que veas de que han sido como que momentos hype y luego otros de poco interés. Momentos donde me pareció súper interesante todo lo que estaba haciendo. Y luego como que ah ya eso parece que no es, no es tan prometedor o, o el futuro está muy lejano y se le pierde la atención. Y creo que hoy ya ha llegado a un punto donde está explotando y recién el público en general, me incluye entre ellos, nos estamos dando cuenta de que o nos apuramos o esta ola pasa y no nos lleva juntos. Y es un tema, ¿no? Para que llegue el público en general creo que se tiene que
1: educar. ...a ese público, creo que todavía una de las grandes barreras para uh -huh. que esto en verdad se masifique... ...es que las personas entiendan qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué es el blockchain... ...entre varias cosas más y de eso se trata creo el capítulo que tenemos para presentar ahora.
2: Y, y, y de hecho uno de los temas que, que converso bastante y hoy día salió en la conversación... ...ha sido eh, el tema de, de, de la experiencia del usuario, ¿no? quizás para muchos que estamos muy familiarizados... ...con, con la manera como hoy interactuamos con la Web3 no nos complica tanto el tema de las wallets pero eventualmente para llegar a un público masivo y, y cruzar el, el chasm va a ser muy importante la experiencia del, del usuario el cómo interactúa con este espacio porque la manera que actualmente existe yo no veo a, 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 a mi papá mi mamá utilizándolo a este, a familiares amigos simplemente es muy complejo entonces bueno hay, hay todavía mucho espacio. Entonces, el que está escuchando y piensa que ya llegué, ya llegué tarde tarde a la fiesta, no, estamos justo en el mejor momento como para empezar a hacer. Hay espacio para todo, desde developers hasta personas que sean expertas en entender cómo interactuar con las personas. Y para
1: eso tenemos en este segundo capítulo de Web3 a Natalie Hill. Para los que no
2: conocen a Natalie, ¿quién es Jaime? Bueno, Natalie es, eh, bueno, es, es una experta en, en diferentes tipos de tecnologías pero encontró aquí una como que un interés muy particular en el mundo de blockchain al punto donde ha hecho varios varias iniciativas varios proyectos eh, y lo que tiene interesante Natalie es que es muy buena explicando de manera súper didáctica eh, Temas que pueden llegar a ser muy complejos. Nos ha explicado en esta conversación la diferencia entre la web
1: 1, la web 2, la web 3. Nos ha explicado qué es Bitcoin, cómo se diferencia de Ethereum, cómo, hay los, cómo funcionan los distintos protocolos de consenso como Proof of Work versus Proof of Stake. Hemos hablado de qué es un NFT, muchas cosas en verdad interesantes que como menciona Jaime lo explica de una manera Creo yo muy fácil de entender, conceptos que a mí me costaron en un inicio entender cuando recién escuché de, de ellos. Pero poco a poco, mientras te vas metiendo más al rabbit hole que es web 3, todo va quedando un poco más claro.
2: Es que a veces es un poco abrumador, escuchamos que las wallets, que eh, escuchamos que los, los nodos, el, el generar consenso, lo, layer one layer two o sea, Hay tanta cosa que está dando vueltas que a veces podemos pensar... De que ya es imposible aprenderlo todo. ¿no? Y, y, y creo que acá lo bacán es que nos dio una base como para ya incentivarnos a nosotros a profundizar. Y no va a ser posible como que realmente volvernos expertos en absolutamente todo. Pero saber de que oye, si a mí me gustan los NFTs. Entonces por, por lo menos entender eh, cómo es que funcionan. Eh, cómo es que se mintean. Qué protocolo existe. Eh, cual, cuáles son los marketplaces donde se intercambia. O si lo tuyo es GameFi o DeFi. Acá un poco el, el mensaje es eh, Esperamos que esto incentive A que te metas en el rabbit hole eh, A conocer más Yo te puedo decir que cuando eh, Algo me interesa Me puedo sumergir 4, 5, 6 horas Continuas solamente tratando de, de Entenderlo lo más que puedo Pero consejo Ahí hay que hacer un, una pausa Descansen Porque es, hay mucho contenido Y es tan interesante que uno no quiere parar
1: entonces lo dejamos con el capítulo 2 de Web3 Podcast con Natalie Hill. Nos cuenta un poco sobre cómo se metió a este mundo de blockchain, sus proyectos personales, tiene uno hasta relacionado con el metaverso y como ya comentamos, va a pintarnos la cancha Así es. sobre qué es este mundo de, de Web3, va a explicar varios términos y
2: cómo en verdad funciona todo. Espero que lo disfruten. Y si hay algún término que no entienden, lo mejor que pueden hacer es... Googlearlo. Hay muchísima información en internet, o sea que provecho con el episodio. Nos cuentan qué tal les pareció. Nathalie, ¿qué
1: tal? Bienvenida a Web3. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien.
1: Jaime me ha contado bastante de ti. He escuchado una conversación que tuvieron en el podcast de Jaime, Innovación Sin Barreras. Me pareció muy interesante tu trayectoria. Y, y me emocioné cuando Jaime me dijo que, que venía a sacar el podcast, porque en verdad, yo por lo menos que he estado trabajando en marketing, marketing digital los últimos años, recién me estoy metiendo a, a Web3, Jaime para mí es un veterano, <ríe> encontraste en a mi nivel, y, y tenerte acá en verdad para mí es una oportunidad de aprender, de, de ver qué se está haciendo en Latinoamérica con todos esos temas relacionados a blockchain, a este nuevo mundo del internet que... Creo que el término recién, por lo menos yo lo conocí este año. No ha sé. habido
2: como una especie de boom últimamente, más mainstream, ¿no? Pero ahí con la que con, hemos conversado bastante veces, esta vaina viene de muchísimo tiempo atrás. que ¿no? sí. o sea, Recién nos está llegando creo que a todos nosotros. Entonces tenemos toda una serie de
1: preguntas que queremos hacerte, queremos saber sobre qué proyectos vienes realizando. Pero antes que nada para los oyentes, ¿por qué no nos cuentas un poco... Les cuentas a ellos quién eres y cuál ha sido tu trayectoria y cómo has llegado hasta acá.
0: Oye, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy súper contenta de, de tener el espacio de, de, de contar un poco de, de todas las cosas que están pasando ahora y también un poco de las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven eh, creo que también son importantes. Hay un montón de, de, de ruido, un montón de cosas... Eh, ...pero también es importante compartir de, de algunas de las cosas que tenemos que nosotros... ...ir a buscar la verdad, entonces es, eso también a mí me parece bien relevante. Sobre mí, eh, eh, yo soy de, de Lima, soy ingeniera de sistemas... Eh, ...tengo una carrera que he tenido la suerte de desarrollar en, en varias partes del mundo... ...yo me mudé a, a Estados Unidos luego de un tiempo de trabajar en, en Perú en el banco de crédito... Es, ...hice una, una maestría en, en sistemas de información... Eh, eh, trabajé en Estados Unidos y en Brasil por un tiempo, luego estuve en compañías de tecnología en Microsoft, eh, y luego un tiempo de hecho dije, oye, ya no quiero ser eh, más vía corp eh, corporativa, eh, y eh, hice otra maestría. Ahí fue donde en, en MIT empezó mi acercamiento, yo había tenido algunos amigos que me, me habían hablado en algún momento de, de Bitcoin, eh, cuando vivía en Nueva York. ¿Qué año fue esto? Eso eh, debe haber sido en el 2000... 10,
1: 2011. Con precio, precio Sí, claro. <risa> con
0: precio Bueno, ellos compraron y viven felices, igual viven tranquilos, ¿no? <risa> este, pero, pero, eh, pero mi acercamiento fue igual en el 2016, no está tan, tan lejano. Este casi como el mío, ¿eh?
2: ¿sí, no? sí, más o menos. Sí.
0: Eh, pero fue más de investigación, ¿no? de, de research. Eh, y bien empezó con blockchain, justamente. Y este, yo creo que fue un poco más eh, de, de, mi, de mi visión de responsabilidad de decir, oye, yo tengo esta, esta visión de haber trabajado mucho tiempo en finanzas, en tecnología, y poner mis manos ahí, y también acercarme mucho más de, oye, dejé todo, este, y sí si tengo tiempo para poner mis manos otra vez en código, en cosas. Este, y nada, ese fue mi acercamiento. Luego estuve un tiempo trabajando, ya no en el lado corporativo, en el BIT, armé mis empresas entonces eso ha sido estos últimos años este, haciendo cosas conmigo eh, luego empecé a ver temas de salud y bueno, ahora construyendo otra vez construyendo, construyendo ¿por qué? porque creo que eso es lo que hay que hacer este, para poder este, contribuir a, a todo ¿no? entonces eso es sobre mí siempre bien curiosa y por eso, con la curiosidad a ver qué me van a preguntar ahora y poder este, ver ya pasaste
1: al lado oscuro del emprendimiento siempre voy y
0: vengo pero, ¿Qué proyectos
2: tienes actualmente trabajo? Mira, tengo
0: un par de proyectos. Uno es Darshana, que es una comunidad que está basada en Web3, eh, donde la gente se ayuda para encontrar mejores trabajos en buenas empresas. Las empresas obviamente tienen que estar buenas, pero en buenas en el sentido que este, también quieren trabajar con comunidades. ¿no? Entonces, este, eso tiene incentivos. Ahí es donde viene la parte de Web3, con billeteras, este, tokens y todo lo demás. Este, descentralizado obviamente también ¿no? estamos refinando ahí el modelo el otro proyecto es un proyecto que traemos de hace muchos años que es Latinity, es una conferencia de mujeres en tecnología, esto lo empezamos en el 2015 lo hemos hecho en varios países y eh, lo, hemos hecho eh, varias sesiones virtuales eh, en, en los últimos meses, pero la gente se ha cansado mucho del Zoom, del Hangouts, todo entonces una eh, compañera mía, eh, de hecho somos tres cofundadoras, una de Colombia, una de Chile, una de Perú y como les decía, esta conferencia la hemos hecho en Perú, en Chile, en Costa Rica, en Colombia. y La íbamos a hacer en Argentina antes de la pandemia. Este, y, una, y una compañera nuestra nos dice, oye, ¿por qué no lo hacemos en realidad virtual? Y hay una plataforma que se llama Rec Room, que es de juegos, de hecho. Y la vimos, ellos hicieron una conferencia y dijimos, esto lo tenemos que hacer. Entonces lo vamos a hacer en enero. Ya les vamos a dar más detalles, pero este, ya, ahí estamos, literal, en el metaverso.
2: Así que Compártenos ahí para... Le
0: vamos a compartir todo porque eso va a estar genial. Entonces, ya.
1: Qué increíble. Y tú que estás metida en todo ese tema de blockchain, Web3, que en aquel entonces creo que nadie lo llamaba Web3, eh, ¿cuál es tu perspectiva sobre en qué etapa estamos del proceso? Porque si tú ya vienes escuchando desde hace ya cinco años o más de todos estos temas y recién estás empezando a emprender en estos temas, tú sientes que has perdido... Sí. Hay cuatro años de oportunidad, que estás en el momento justo, que tal vez antes hubiese sido muy temprano. Porque yo sí he escuchado de muchos proyectos, muchas personas que uh -huh. emprendieron en temas relacionados a blockchain hace tres años y era too early, ¿no? Bueno, que el, es algo el, real como ser muy el temprano. El timing es todo, es ni muy temprano ni muy tarde quieres estar. Y hay muchas personas que tal vez recién, tengo muchos amigos que recién... Están aprendiendo qué son criptomonedas. Ya tienen su cuenta en Buda, en Gemina y en Toro Están ahí jugando, eh, pasándola bien algunas semanas.
2: La siguiente semana pues <risa> la primera semana de su vida. Esa es, es eh, la diferencia eh, cuando eres nuevo en el mundo de las criptos y cuando eres veterano. Uh -huh. ¿no? Cuando eres nuevo, es como que bajo 8%. Me quiero ir al diablo, me muero, me muero. Mientras que los que son veteranos es como que... <risa> ¡Qué divertido esto! Exacto. <risa> y... Y bueno, y,
1: y ellos tal vez sienten de que no están a la altura de otras personas que ya tienen tiempo metido en eso. Entonces, ¿cómo tú concibes esto del timing? O sea, ¿en qué etapa estamos ahorita de un mundo de blockchain?
0: Fíjate que el primer emprendimiento que hice de esto era evangelizar sobre el blockchain y tenía también una parte de consultoría para poder hacer entender a las empresas y eso tú me dirás, oye, es poco abogado el diablo. Hay algunas cosas que hacíamos que decían, no hagas blockchain, no te conviene, ahorita no estás listo, bueno, págame por hacer, págame por hacer eso también. Oye, pero de verdad no lo hagas, vas a perder plata ahorita, o si sí, hazlo y es ese tipo de piloto, o este, capacitar gente también para hacerlo. Entonces ese era el momento de, de hacer eso. Ahorita, oye, ya hay más gente entendiendo, entonces ya es momento de hacer algunas implementaciones. Yo creo que las que, las que empezaron, tal vez este, los servicios financieros, algunas cosas estaban listos. Ahorita hay otras cosas que están más listas para hacerse en otros casos de uso, pero sí, realmente hace tres, cuatro años habían algunas cosas que no. Hay algunas cosas que sí se vieron, eh, por ejemplo, los proyectos que hicimos con, con el BIT, que tenían que porque el BIT, si ustedes saben, tiene chain sí. ¿no? Entonces ellos tienen años trabajando con esto. El proyecto Cadena. Claro, el proyecto Cadena. Entonces hay, hay el proyecto Cadena, claro, de las aduanas, pero varias de esas cosas que vimos en ese momento, yo trabajé con el BIT también de consultora y con el Media, eh, con el Media Lab de MIT, este, varias de esas cosas que se incubaron en ese momento, de las cosas que conversamos, este, hay algunas cosas que se llegaron a incubar y otras, ¿no? Claro. Eh, si,
2: si puedes contar rápidamente el, el proyecto cadena, porque creo que sirve para ejemplificar el caso de uso en un espacio no tan sexy, no como los, los, los NFTs, no, esto es mucho más.
0: Es que ¿sabes? yo no tengo detalles del proyecto cadena porque ese no es mi proyecto. El ah, mi proyecto okay, okay, okay. era un proyecto que era menos sexy todavía, que era de almacenes <risas> generales de depósito, que es que había un, uh, eh, unos este, unos fraudes muy grandes en, en México. Este, en almacenes entonces lo que habíamos puesto era este, minimizar el tema de los almacenes eh, de los riesgos de los almacenes para que los la gente que dejaba este, cosas en los almacenes pudiera acceder minimizar los riesgos y acceder a préstamos mejores okay. en resumen uh -huh. este eso estaba con el bit y, y mit este hizo, proyectos, hizo, proyectos
2: de ese estilo tipo que un poco lo que buscan también es Juntar a varias partes que no, hay, no, existe, no existe confianza. Exacto. Y, y también evitar el tema de la duplicidad de la información. ¿no? Y es, es deficiencia pura.
0: Exacto, porque en este caso lo que hacían era, oye, voy con mi certificado al almacén y voy al banco y voy a otro banco y me pido préstamos. Y a la vez lo que he dejado en el almacén, en vez de ser una tonelada de trigo o oro, es cualquier cosa. no Entonces, estás poniendo IoT. Ese es el típico, clásico eh, eh, caso de blockchain. ¿no? Este, registras algo que realmente es verdadero y la cadena realmente está haciendo la trazabilidad. Entonces, voy al banco y inmediatamente sé que este certificado es válido, etc. Entonces, este son los clásicos eh, casos. Eh, pero, pero claro, hay, pero es, esos casos sirven de, de precedente porque ya están súper estudiados, ¿no? los bancos, el, el Ministerio de Economía, este, los almacenes, o sea, el gobierno en general dicen, oye, esto sí sirve, entonces, claro, después sirven de precedente para otros proyectos como Cadena, como otros, este, en general todo lo de aduanas, almacenes, puertos, claro, este, ya están más estudiados, entonces los gobiernos ya los entienden, algunos sí sirven, otros no, pero muchos de esos sirven de precedentes para que ya los gobiernos y otras este, entidades entiendan que eso sirve. Eh, eh, pero claro, tienen que pasar varias cosas para que ya en un momento digan, oye, sí me sirve, este, porque ya están los elementos juntos para hacerlos. Muy temprano no sirve porque dicen, oye, este, no me da valor ahorita porque hay uno que no, está cal no calza o, o de repente ahorita no, pues no me sale a cuenta.
1: Y en línea con evangelizar que es, creo que parte de lo que estamos haciendo acá, acá sí. con Web3, Ajá. es de que, o por lo menos de mi perspectiva, todavía sigue siendo este mundo de Web3 y Blockchain un espacio para gente con habilidades técnicas. Gente que sabe programar, gente que sabe de Solidity, entre otros lenguajes tal vez hay. Porque no hay, digamos, plat muchas plataformas no-code, como ya tal vez conocemos, Conocen muchos, tal vez, oyentes del mundo de web 2 como, por ejemplo, poder hacer una página en Shopify, poder hacer una página en Squarespace, en Wix, algo fácil. Ya veo que se están creando para Web3, pero, como también hablaba con Jaime, los riesgos en Web3 de un error en código pueden matar un proyecto por completo. Claro, por más que es, o sea, es un justo, contrato. Es un claro, contrato y, en una
2: cadena de... Y ahí tú nos explicarás mejor, pero el hecho de que sea open source todo significa que el código es visible... Y cualquiera podría, con mayor conocimiento que tú, encontrar dónde están tus errores y explotarlos. Imagínate qué pasa con Bitcoin, si alguien encuentra un error. Que, de nuevo, nadie lo ha encontrado
1: y ahí está el valor de Bitcoin para muchas personas, Exacto. ¿no? De que es una programación, un código tan Protocolo perfecto que... hecho por Satoshi que...
2: <risas> Pero bueno, entonces, en tu caso, por ejemplo, o sea, ¿cómo...? O sea, ¿cómo ves esas aplicaciones actualmente o el, el, el expertise que se necesita para entrar a, a hacer cosas en este espacio? ¿Cuál es el, el nivel de especialización que se necesita?
0: Claro, eso conversábamos más temprano, ¿no? Hay cosas que yo creo que, que la curva de aprendizaje es muy grande. Eh, sobre todo lo que tiene que ver con, eh, con las cosas que no se ven, ¿no? Las cosas que no se ven... Eh, como crear toda la criptografía relevante para hacer un nuevo blockchain, por ejemplo, los, claro, lo, si quieres hacer un nuevo bitcoin, realmente, o sea, o, una, o un nuevo blockchain, hay, hay un eh, que es, hay algunos que son más eficientes, ¿no? Los que son este que no hacen minería, que son súper eficientes para este claro, para un hacer los proof o sea, un, un proof of stake, claro, por ejemplo,
2: un poco para el, para que también la, la audiencia entienda estos conceptos, no, o sea, eh, quizás sí, sí es creo que el momento adecuado como para que tú nos des tu visión o, o tu explicación de qué es un blockchain ¿no? <risa> y los mecanismos de consensos ¿no? que, que desde tu punto de vista. No sé si es que...
0: Sí, finalmente, finalmente y, y voy a tratar de explicarlo lo, lo más simple posible. Eh, hay, hay varios conceptos que se están reutilizando aquí, que tienen muchos años, ¿no? Uh -huh. Y finalmente la, la cadena de bloques, lo, lo que viene a ser el, el blockchain, uh -huh. es, es un sitio donde se guarda información, ¿no? Eh, entonces guardas la información eh, en, en un lugar y luego en el siguiente sitio donde guardas información lo que haces es hacer referencia al anterior. El hash. El hash, sí, mm. es, es el hash. Y luego dices, oye, voy a guardar otro, otro bloque de información, ¿no? Entonces ese bloque de información puede ser varias transacciones y le dices, oye, ahora voy a hacer eh, referencia al inmediato anterior. Entonces ves que ese inmediato anterior hace referencia al inmediato anterior y así van haciendo una cadena. Ahora, para poder lograr hacer esa cadena, esa cadena, bueno, o se hace interminable finalmente, este, hay ciertos mecanismos para poder grabar cada uno de esos bloques. Y esos, esos mecanismos para poder grabar cada uno de esos bloques son los mecanismos de consenso. Ahora, para grabar cada uno de esos bloques necesitas este, una serie de nodos, ¿no? Entonces, esos nodos eh, finalmente son eh, físicamente nodos, o sea, máquinas, donde esos nodos dicen, oye, sí, este, digamos, este bloque necesita ser grabado. Ahora, hay varios mecanismos de consenso, ¿no? Dices, oye, 50 más 1, no sé qué, nos ponemos de acuerdo, democracia, este, listo. Ahora, ¿quién va a grabar este nodo? ¿Quién, o quién, este, o quién, este, quién, digamos, tiene el derecho a grabarlo? El ownership, ahí es donde viene lo que dices, el proof of stake o el proof of work, que es... En el caso de... Bueno, sin extenderme mucho porque ahí es donde viene ya el tema. El proof of work es lo que se, se le llama normalmente la minería.
2: Así es. Es lo que tiene Bitcoin.
0: Es lo que tiene Bitcoin.
2: Y actualmente Ethereum, Ethereum está en proceso exacto. de cambio. Y
0: varios de esos que es... Uh -huh. Oye, el que tiene, digamos, o el que gana, digamos, el, el premio del bloque... Pero
2: por resolver el algoritmo... El resolver
0: el algoritmo, sí. o sea, el que gana el Bitcoin, digamos, sí. es este, el que gana el premio por, por resolver el algoritmo y, y, por lo tanto, de, de, de grabar el bloque, digamos es este, el que hace más rápido la resolución de ese algoritmo. Por eso es que se necesita tanto poder computacional y por eso es que ven estas granjas resolviendo sí, todo eso.
2: Que ya no ahora, lo puedes hacer en tu computadora, como dijeron no. al inicio los que... Computaban. Claro, pero ¿por qué es que
0: se necesita tanto poder? Es porque antes uno decía, oye, yo soy lentito, pero soy el único resolviendo, entonces me sí. puedo tomar todo el tiempo del mundo. Pero ahora estoy compitiendo con un montón de claro. gente. Sí,
1: hay economías de escala.
0: Exacto. Entonces, si compito con una granja que está en China, verso mi computadora, pues ya no tengo poder. La realidad es que
1: tú puedas resolverlo. Sí. <risa> Antes de ayer estaba viendo un gráfico que decía quiénes son, digamos, los grupos, porque los llaman algo así como grupos eh, mineros más grandes. Y el más grande que vi era btc.com, así se llaman. Y estos están ya manejando cantidades infinitas de energía y probablemente están ganando la mayoría Exacto. de bloques que se están creando. Entonces, si tú ahorita eres una persona que vio un vídeo en YouTube o un post en Instagram que dice, oye, mira, esta gente ganando tanta cantidad de bitcoins o tanto dinero minando, tienes que entender de que en blockchains que se basan en proof of work, por lo cual necesitas este nivel de energía Para crear el siguiente bloque Estás compitiendo contra Estas personas o estos grupos de personas Que están invirtiendo Millones Pronto billones de dólares Si es que ya no es así eh, Por básicamente ganar la carrera De ser los más grandes Tener estas economías de escala Para ser los más grandes mineros De Bitcoin en este caso Versus Proof of Stake que no necesariamente en, este, en esta manera de consenso tienes que ser la persona que tiene más dinero para ganar estos premios. Y ahí está un poco el, el valor y por qué es más justo, es más distribuido, ¿verdad?
0: Exacto, porque el Proof of stake agarras tus dólares y compras.
2: Pero ahora, ¿es más
0: <risa> Bueno, te estoy justo, simplificando no? obviamente,
2: pero... ¿Es más justo o no es más justo? Porque al final es el que tiene más plata es el que tiene más poder. Porque si tengo más plata puedo comprar... Más máquinas, las más eficientes del mundo En una ubicación de la energía sumamente eh, barata Y empezar a ser minado Si lo hago en Proof of Stake Ahí la única diferencia es que tengo que comprar un montón de tokens En este caso, no sé, pues en el futuro este, Ether y Entonces al final, sigue siendo el que más plata tiene El que tiene más probabilidades de ganar O sea, ¿por qué uno es más justo que el otro?
0: No lo sé Mira, ahí es donde, ahí es donde, ahí es donde Hay un skill que yo creo que es bien Importante que es eh, hay ciertos economistas que están metidos en, en estos temas ya de, de economías, de... De criptoeconomía. De criptoeconomía. Si alguien acá
2: está escuchando, esta estudiando de economía, no vayan a un banco. Criptoeconomía. Es que, es que porque,
0: porque nosotros podemos de repente, empíricamente entender esto. Si sí. Sí, eres pero, un abogado,
1: aprendes uh, smart contracts. Exacto, claro, claro. exacto
0: pero, pero no necesariamente tenemos el conocimiento para entender esas dinámicas. Uh -huh. Yo quería regresar a un tema. Mira, tal vez no he sido súper precisa en explicar este tema, pero me disculparán, he tratado de simplificarlo, ¿ya? Sí, sí, no, sí, yo yo <ríe> no menté de todo, resolver puntos. Pero este, pero bueno, este, pero el tema de pero ahí es donde viene, ¿ya? Fíjate que justo cuando yo estaba viendo ese tema de investigación, había un proyecto que se estaba incubando que se llama Alborant, que esto está esto está fundado por un señor que se llama Silvio Micali. Y él es experto en criptografía. Es un italiano que es un profesor de MIT. Él es este, un Turing Award, que es como el Nobel pues, de Computer Science. Y él creó este blockchain que se llama Algorand, que es súper eficiente. Este, o sea, es súper eficiente por todos lados. Pero ese es el tipo de cerebro que se necesita para crear esos blockchains más eficientes. Entonces... Tú me preguntabas, ¿no? Sí. ¿Qué skills se necesita? Oye, yo leí el paper de algo, no y otros papers de criptografía, yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría también en sistemas de información, en Carnegie Mellon también. En teoría es un poco inteligente para entender esas cosas. Oye, ya llegué a un, a un sitio, en la no tengo un doctorado pues en, en matemática, ni mucho menos, pero llegó un, un momento en, en el paper que de verdad... Dije, oye, eso lo entiendo, pero ya me está costando mucho entenderlo. Se
2: está quemando las neuronas solamente para descifrar.
0: listo Entonces digo, hay gente que de verdad es muy inteligente. De repente sí necesita hacer una maestría. No necesita hacer una maestría, pero necesita un poco de paciencia para entenderlo. Pero no es algo que puedas entender en, pues, en tres meses este, literal. No. Claro. O sea, algo que seas un genio... Entonces se necesita gente que realmente se pase unos buenos meses o años claro. estudiando Creo esto. Creo que cuando
2: escuchamos no, que me he metido a cripto... No es necesariamente que esté metido a hacer criptografía o, no. o crear protocolos... Sino es que entiendes un poquito de cómo comprar, hacer flipping... Tienes una cuenta Game de Meta, te estás volviendo usuario de todos los, los productos o servicios que nos están ofreciendo. Ay, quizás está. estoy yo en esa categoría. Y estás es en el, en el <risa> cero punto algo sí, por ciento del mundo. Pero, pero un poco lo que tú, si Natalia, no, tienes razón porque, a ver, yo te comentaba que yo estoy a punto de terminar mi maestría en Columbia University, siglo sí, pasado hemos visto blockchain, y cuando te dicen, ya, tienes que leer todos estos papers, uno de ellos fue el white paper de Ethereum. Y créeme que he sufrido. Se me han quemado las neuronas entendiendo lo que Vitalik y, y, y compañía han querido decir. Porque te ponen ahí todas estas este, fórmulas matemáticas ¿Ah? para explicar cómo funciona el algoritmo. Y es, ok, Chico. next. Eso no lo entiendo. ¿Dónde, dónde hay texto?
0: Es que es no. eso. Entonces, claro, para crear un smart contract finalmente, o sea, solid y es dice, okay, ah. es, es relativamente sencillo salvo que te metas a hacer un marco otro poco complicado lo cual ah. ya ahí, ahí derivamos en otras cosas uh -huh. este, pero eh, digamos que ya crear algo más complejo que tiene que ver con la criptografía con eh, ahí es
2: los... una diferencia perdón es entre lo que es una persona que estudió computer science a una persona que es developer o sea una persona que construye y una persona que crea infraestructura, o sea, ahí están los dos niveles de... Exacto,
0: de porque, porque sí necesitamos de los dos, claro. y como tú decías hace un ratito, no este, toda, toda la el parte de, y el, el, de los Legos que se tienen que formar, sí, necesitamos gente que, que, que cree la infraestructura, de repente no tantos, pero más, uh -huh. ahorita no hay suficientes, uh -huh. de los developers que creen los Legos de Río también, necesitamos más, muchos más, uh -huh. de los usuarios que entiendan cómo se tiene que usar, por favor... Uh -huh este porque ahorita este tema tampoco es tan, o sea, crear un más ya estás abriendo una puerta a otro a otro mundo. Este, porque no es lo mismo que crear una cosa con un correo electrónico así nomás. No, de hecho,
2: a, ver, a veces la gente me dice, "Ya, yeah, okay, pero ¿dónde está mi mi cuenta? O sea, yo pongo mi cuenta de correo electrónico." No, no te voy a poner cuenta de correo electrónico, igual tu contraseña y tu frase seed phrase, pero eso guarda aquí acá. Eh, y si tengo un problema con la transacción que envié ¿con quién me quejo? ¿a dónde llamo? ya fue
0: entonces claro, eso es un cambio de mentalidad ¿eh? entonces lo sí. que te decía es, un ratito es hay que evangelizar mucho a todo nivel
1: y manteniendo el lado educativo y quiero llegar a, a tus proyectos porque estoy seguro que son súper interesantes hay un concepto que a mí todavía me cuesta entender que tal vez tú me puedes explicar yo ahora siempre escucho de que hay layer 1, layer 2 no sé si hay layer 3 eh, ¿Qué significa eso? Tengo entendido que Ethereum apunta a ser el Layer 1, de ahí, por ejemplo, hay otras, otros blockchains, otros coins, como por ejemplo Polygon, en el cual he invertido, que trabaja sobre Ethereum. ¿Cómo, cómo explicas a alguien la diferencia entre niveles? Ah, excelente
0: <tose> pregunta. Mira, Polygon está ahorita en Layer 2, pero hay, hay otras cosas más antiguas, eh, como lo que pasó con Bitcoin. Bitcoin en el momento, y de hecho yo mismo he usado Bitcoin, para hacer transacciones, el día de hoy alguien dice, pero por qué estás loca, el costo o de una pizza, ¿sí? claro, no, no, no cuando la pizza, pero decías, oye, ahorita una transacción en Bitcoin te cuesta pues, un montón de plata, pero, este, y, y pasar una transacción pues tienes que esperarte un montón, porque no es escalable, uh -huh. pero es que Bitcoin es, no estaba diseñado para hacer eso, sino que vimos una oportunidad y con Ethereum también, bueno, Entonces,
2: que, que de hecho eso es lo que hizo que se separaran muchos en esa comunidad, los que dicen Bitcoin es más como para guardar valor y los otros que exacto. dicen, no, deberías esto como cash.
0: Exacto. Y es por eso que se,
2: se hace el fork. Exacto, no
0: exacto. Como fork". exacto totalmente. Ahí, totalmente. Entonces, y eso pasa con el Chile,
1: ¿no? ahora también. Por eso
0: es que Bitcoin se hizo, no, se hizo no altamente transaccional, sino un legacy, pero porque tenía alto valor, entonces es como el oro, ¿no? Lo dejas ahí claro. y no lo haces transaccional.
2: La gente lo que hace, y me incluye en ese grupo, es lo utiliza, como tú dices, como oro y tomas préstamos poniendo tu Bitcoin como colateral.
0: Y usas el Ethereum, pero claro, el Ethereum es por una transacción de 5 dólares. Ah, tienes que pagar gas de... Entonces, mira, lo que pasó en ese momento, 2016, hubo un proyecto que se llama Lightning Network, uh -huh. ¿no? que también se incubó, parte de ese proyecto se incubó en el Media Lab, uh -huh. este, donde se, se empezó a resolver ese problema, que decía una capa número 2, uh -huh. donde hay algunas, pues, realmente es una capa de abstracción, donde hay algunas este, transacciones que se puedan agregar hacer algunas cosas
2: Entonces, que hagan algunas arena, cosas
0: que sean en, fuera cada, en una fuera de la cadena para que se puedan ayudar a este, uno, agilizar las transacciones y que los costos sean menores finalmente, técnicamente se desarrolla eso para que se pueda ayudar al, al Bitcoin exactamente está pasando ahorita lo mismo eh, con, sí. con Ethereum mm -hmm. básicamente
1: está diciendo que están facilitando están mejorando sobre una estructura ya creada exacto pero Ethereum se sigue desarrollando. O sea, Vitalik está vivo con todo su equipo. Se sabe quién es y si está trabajando o sea, día y noche seguro
2: en mejorar Ethereum. Es más, Entonces, tiene un es, roadmap, una, sí, toda claro. una, una trayectoria, o sea, una serie de cosas que quieren hacer para hacer más robusto, más escalable eh, Ethereum. Y, y creo que vale la pena mencionar y, y, y que tal vez Natalie expliques
1: a, a los oyentes que no conocen qué es Ethereum. ¿Qué es Ethereum? Porque. La gente ya entiende como mencionaron Bitcoin, lo ven más como oro, más como claro. una moneda, el futuro reemplazo de, de dólares y todo y, y, y claro, fiat. El dólar, este, la inflación del dólar, hay que pasar Exacto. todo
2: Bitcoin. Pero sí. la gente no
1: entiende que Ethereum es más como una, una plataforma, computadora. una computadora misma sí. por la cual puedes, por encima, crear aplicaciones que va a mejorar el día a día nuestras vidas. Claro,
0: es que lo que se vio también es que en algún momento... Eh, claro, Bitcoin nació realmente como una criptomoneda Que debajo tenía una infraestructura Cuando se empezaron a hacer aplicaciones sobre Bitcoin que De hecho, yo fui una de esas personas Que en ese momento trató de hacerlo Dijimos, oye, esto no escala Entonces, ya claro, con esta eh, Ya con esa plataforma ya, De hecho, una máquina virtual Donde se pueden poner aplicaciones Ya está hecha nativamente para hacer eso Vitalik y sus amigos dijeron, oye vemos una oportunidad para hacer esto, entonces pusieron el Roma para todo eso, dijeron, oye, ya las, las, app, las apps distribuidas las famosas dApps, y, y crear todo el ecosistema para esto, entonces ya, listo, entonces creémoslo así nativamente. Entonces, este, y obviamente salieron también algunos otros proyectos en paralelo, Cardano, otros que, que nacieron también... Que de... lo critican
2: un poco de que son no son tan descentralizados. ¿no? Hay
0: algunos que no son tan descentralizados y tienen claro sus detractores.
2: Uh -huh. O que han sido... La distribución inicial del token no ha sido muy justos, de que esos nuevos están siendo muy financiados por Venture Capital, mientras que Ethereum ¿no? es más, más apegado a que esto es de
0: todos. Exacto. Es que, es que ese es el tema también, ¿no? Y, y ahí sí es donde yo entro en el, en, 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 y ahí regresamos a web 3, y es para mí, eh, finalmente, es un tema de tecnología, pero es un tema también de, voy a meter aquí, no me han preguntado, pero voy a meter aquí, un, un web 1 un que es tú, tú consumes, un web 2 un web donde tú interactúas, y un web 3 de pertenencia. Correcto. Tú, tú tienes de, propiedad Tú final. tienes propiedad de las cosas de sí. las que haces Porque finalmente, así como les decía Darshan Oye, tú, yo tengo pertenencia sobre las cosas que estoy haciendo Entonces cuando yo interactúo, yo también gano Así
2: es
1: Yo escuchaba eh, sí. a alguien que, que sigo, que se llama Chris Dixon Que decía, web one es read uh -huh. Web 2 es read, write uh -huh. Write podría ser, por ejemplo, Twitter, Facebook, ah, YouTube Donde publicas algo, dejas un comentario y la gente te da likes pero un like no significa que ganes dinero ni nada por el estilo. Es una manera en la cual las personas han conseguido tener un alcance que en el pasado tal vez solo lo tenía CNN o tal canal de televisión o tal empresa que hace películas, radio, etc. Y como tú mencionas, ya Web3 es read, puedo ver contenido, puedo publicar, pero también soy dueño del ecosistema en el cual estoy participando. Uh -huh. Y... Y así crean más incentivos para que las personas en verdad desarrollen y participen en Web3. Es el mejor marketing para Web3 de que las personas son dueñas de, de las comunidades en las cuales participan. Entonces es el mayor factor para decirle a tus amigos, oye
2: cómprate este NFT claro. o compra esta moneda porque es que mientras más sumas, sumas a personas estás... más claro. valor le estás dando Estamos a la comunidad todos alineados al final del día pues porque yo no quiero que ese token que yo compré o ese NFT se caiga al piso entonces yo voy a portarme bien voy a tratar a generar mejores comunidades para ir elevando el valor de ese token o ese NFT que aparte parte de esa comunidad Que ahí es donde entra también un poco el, el esquema
1: pirámide <risa> que muchos hablan Pero... y, 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 sí. y ese es el riesgo, ¿no? Donde, donde ya, una vez que ya te metes uh -huh. a mi nivel Que ha sido un nivel de seis meses De estar en el o entre otras plataformas uh -huh. Es aprender, hay, hay algo como lo que llaman los shitcoins que, 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 que literalmente son unas pirámides Donde literal son memes en internet Que... Que llegan a incentivar a personas a invertir. Hablando, eh, de meme Shiba Inu. Inu o coin.
2: Hablando de memes de internet. El que me ha dado un montón de risas Es que uno de los meme coins. Que no es un meme coin originalmente. Es el Omicron token. O sea sí. hay uno que ya existía. Omicron. Este, y a raíz de las noticias. De, de esta nueva variante del COVID. Se disparó el valor del token Omicron. Claro. Que no tiene nada que ver con el, con el COVID. Y nadie lo creó a raíz del COVID. Pero simplemente el hecho es que la gente. Empieza a Especular. En este espacio, y creo que es donde ahí está la mala fama. Como por ejemplo, salió uno una semana después de Squid Games. Claro. Salió uno de Squid Games que elevó
1: como, ¿qué te digo? 20.000% en una semana. O sea, y, so, y hay y so gente te que área no
2: Pero claro, pero ya tenías que saber de que si solo te podías comprar y no podías retirar, ahí hay algo mal. Correcto. Entonces tienes que entender de que para ciertas personas
1: no es muy difícil crear una moneda mm. y luego marketearla a través de memes en internet y, y comunidades en Reddit o en Discord sí. etcétera etcétera y hay que entender y diferenciar qué es un buen token qué representa qué utilidad tiene para la sociedad cuál es el roadmap o sea el, el plan a futuro que tienen los que están desarrollando esta tecnología sí. y invertir en verdad en algo que tiene valor y para eso en verdad tienes que meterte en la cancha por lo menos leer un poco de qué estás invirtiendo, ¿no? Tú ahorita qué te qué te llama la atención, porque ya después de todo este tiempo ahorita tú eres una maxi de qué. No 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 soy ¿Qué maxi. estás invirtiendo? No, 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 maxi.
0: No, no. ¿las fijas, las fijas? No, no, no. Este mis acciones de las empresas en las que trabajo, no, mentira. Es, es...
2: Fiel, fiel.
0: Oye, te juro, oye, o sea, no va a ser un cherry, ¿no? Pero. Investing what you know. O sea, no sé, yo entré a Microsoft cuando la acción valía 40 horas, ¿cuánto vale? Es una claro, acción segura, no sé Bueno, obviamente No puedo no. decir
2: de otras que en, en las que yo he trabajado se hayan mantenido bien el tiempo o bueno, sea
0: que. este, no, mentira pero, no, no puedo pero, decir, como... no, no
2: puedo decir que he trabajado en una empresa que cotice <risa>
0: No, pero este, pero en el tiempo yo creo que sí, que, eh, que conversábamos también hace un ratito, ¿no? Este eh, uh -huh. obviamente Bitcoin de base, Ethereum para transaccionar, pero las cosas que, que no se ven, los, los proyectos de infraestructura me parecen importantes, ¿no? Uh -huh. Polygon, ¿no? Este, yo creo que es, que es importante. Este, algunas cosas de, de metaverso, pero finalmente nada, nada super, super raro, ¿ah? ¿eh? O sea, yo, yo mantengo los coins para. HODL, HODL. Como dicen. ¿Qué significa
2: HODL para, para HODL, todo esto? HODL,
0: build, es este, toda esa jerga que utilizan este, ¿no? para... Pero HODL
2: viene de hold porque aparentemente alguien, alguien se equivocó Alguien se, se equivocó y le pusieron Claro, ya quedó, o sea, ya no es hold sino es HODL H-O-D-L ¿Qué es? La estrategia
0: de... Guarda, Guarda. no vendas Quédate, ¿no? Build, de construir... Construye, y así, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Y hay un montón de cosas que ya ponen. Si, si me siguen en Twitter van a ver que yo a veces pongo cositas, we are gonna make it, ¿no? Como que todos la vamos a hacer, este, a, positivo Y, a, y a, you're not gonna make it, también. Así, que es. se lo mandan gonna... a los políticos sí, que, sí, sí, que, sí, sí, que sí. crean toda la inflación que no, conocemos eh. hoy en día. No, ¿no? Sí, pues, good morning, good day, no sé. Así, bien, ¿no? Jam, 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 todo. Jam, todo. Y también, uh, solcito. Son esas
2: cosas que de la cultura y también que a veces uno. No entiendo, o sea, de la nada de repente veo que todo el mundo empieza con el GM, 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 ¿qué fue?
0: Sí, no. Pero, es, pero hay cosas positivas, que sí. hay cosas que sí que son, eh, digamos, hablar en cuanto un poco guachafas, ¿no? pero
1: Tú cuando escuchaste el término Web3 por primera vez?
0: Web3, no, sí. no me acuerdo. Hay cosas que ya están como que, sí. para mí, borrosas en el tiempo, no sé. Si...
1: Y cuando tratas de explicarle a un amigo o familiar qué es este mundo, cómo...
0: Eh, le, explico, le explico más bien esos términos, de, no en términos técnicos, sino en términos de, de concepto, más bien el sí. tema de pertenencia, eso, ¿no? porque finalmente, las y, y también es, yo digo, en términos de tecnología, es, esas cuestiones, eh, el hecho que el día de hoy las estemos aprovechando es porque están listas, mm. no porque las hayan inventado recién. ¿no? Porque alguien dice, oye, es porque es el metaverso. Bueno, realidad virtual aumentada, todo eso está ahí hace tiempo, este, es porque es la inteligencia artificial. Te comentaba hace un ratito, oye, el, el primer programa de inteligencia artificial fue escrito en 1955. Listo. Este, oye, es porque es, no sé qué, criptografía, siente hace cientos de años. Entonces, este... De hecho, hay... justo, el,
2: el, ¿cómo se llama? El, la maestría... Leíamos que uno de los primeros usos de criptografía era del emperador romano, este, César Augusto, claro. ¿no? que, que utilizaba este sistema de cifrado para poder enviar las cartas. Eh, mensajes dentro del imperio donde eh, lo que hacía era mapear las palabras con números y estaba a no sé cuántos grados de separación ese número y mm -hmm. luego esa, esa era como que su llave privada por decirlo así, ¿no? entonces con eso podía descifrar los mensajes que se enviaba entre los generales tenía su vital, eh, claro. Claro. Tenía su vital.
0: Entonces, entonces regresando al tema yo explico, mira esa tecnología, muchas de estas cosas, tiene 50 años in the making digamos, ¿no? incubándose el, día que le el hecho que podamos aprovechar hoy este, eh, la descentralización tal cual como existe hoy, porque debajo están las redes internet, porque encima está la inteligencia artificial, porque encima está la capacidad de nuestras computadoras poder, poder hacer la realidad virtual virtu aumentada, todo lo demás, es porque se están conectando los puntos hoy, porque se está conectando. ¿Convergen? Porque ahí la conversación. nadie lo planificó,
2: pero llegó un momento. Ya está.
0: Y porque hoy día no lo estamos aprovechando al máximo, pero en algún momento, y, y en algún momento habrá otro máximo.
2: Sí.
0: Este, pero el concepto es lo que realmente se, tienes que entender.
2: Pero lo, lo que estamos viendo ahorita entonces, en todo caso, son que ya hay ciertos casos de uso que trascienden del, del geek de computer science, sino que está llegando ya a, a, a la masa. O hoy sea, no, ya tienes tantas fuentes para poder comprar criptomonedas, ¿no? Tienes este, opciones para poder ahora hacer eh, play to earn y entre otras cosas que han ido saliendo. Ahorita no se me ocurre qué es lo que pasará con uno o dos años, pero la tecnología llegará a un momento donde crean nuevos casos de uso. O sea, no
1: sé si... Y poco a poco se está hablando más mainstream por sucesos mainstream que realmente han sucedido. Por ejemplo, con NFTs, que es algo propio de Web3, mm. tienes a gente como... Steve Curry, el jugador de básquet tienes a Jimmy Fallon claro, tienes comprando, a Malone, sus... comprando Bird Apes sí. tienes CryptoPunks que se han vendido en más de un sí. millón de dólares tienes a Facebook haciendo todo este show sí. con, Oye, con vieron Meta a, y el vieron meta
0: a Adidas lanzando su campaña web, tres rayitas Adidas dije, Maestro.
2: genios Maestro.
0: genios totales, o Bad Budweiser comprándose el Beard.com. ETH, ah, eso, sí. ellos sí. lo compraron solitos. Y
1: han sacado su proyecto de,
2: de NFTs, también sí, Budweiser que sí, de,
0: la, de las latitas.
2: Sí, sí. Claro, y o... muchos muchos influencers de mundo, o sea, Paris Hinton. Reese los... Witherspoon
0: dijo no, yo todo este Web3 y está lanzando eh, NFTs, está en Miami haciendo. Sí. Sí. En
2: el... Ahí justo vi un meme, ¿no? Que era como que el, los NFTs son como que este caballo de, de Troya, sí. donde adentro están todas las criptos escondidas, listo entrando al mainstream, no, sí. o sea, como que los NFTs nos permiten decir, ah, mira qué chévere, qué, qué buen uso para aquellas personas que están un poco recelosas cel de entrar a empezar a comprar criptos. Este es lo, lo
0: único que me preocupa, en verdad, mm. y eso y eso te decía hace un ratito, yo había dejado ahí una billetera dando vueltas <risa> para hacer un poco de experimentos, sí. como que malosos, o sea, no malosos, pero como para usted y el sábado la vi y ven, la habían vaciado.
2: Eso va Entonces, a ser un, un gran no hice, problema. Y no
0: hice nada, eh, eh, digamos, específicamente eh, riesgoso. Hice mm. algo, digamos, le puse... Entonces eso va a ser un gran problema porque los riesgos son diferentes. No son, mal, no son peores, son diferentes de los que estamos... Ya la gente sabe que no tiene que darle clic a correos que se vean un poquito malitos. Pero ya a pesar sabes. de eso,
2: igual la gente sigue siendo hackeada en su correo Exacto. electrónico, les hacen phishing, entre otras cosas más. Yo creo que esto que es más difícil de entender... Exacto. Va a ser obviamente más difícil de proteger.
0: Y el día de hoy ya estamos hiperexpuestos ya de por sí. Entonces, eh, claro, hay cosas que uno sabe cómo protegerse. Pero digo esto, o sea, la dejé a propósito, ¿no? Sí. Entonces dije, tengo que investigar qué es lo que ha pasado. Eh, obviamente las otras cosas... Yo tengo un doble factor de autenticación tengo un ledger que es una billetera física, todo. O sea, la dejé ahí y dije tengo que investigar qué ha pasado porque estoy probando los riesgos esto, yo también. Exacto.
1: Será un tema de que en el futuro, me imagino, así como la gente tiene tal vez su dinero, en, gente con bastante dinero tiene su dinero en distintos bancos, en distintos países, la gente
0: va a tener que tener toda una serie de wallets. Total, totalmente. O sea, es que hay cosas, pero esa educación tiene que venir eh, desde el comienzo. No sí. es que le digas, oye, ve, compra tu NFT. O sea, yo veo también en Twitter gente que dice, oye, me robaron mi monito, mi board, ya mi board yeah, ape, ¿no? Como que... Sea, okay.
2: Quisiste lo mi monito de 250 mil dólares. Le pasé bitcoin a un fulano que me dijo por internet. Y exacto, le... pero es que la misma... exacto. Entonces,
0: entonces esa es la preocupación y por eso que hablo tanto de, de qué invierto claro. yo. En las monedas, tengo mi cartera, todo y en educar a la gente. Entonces parte de parte de la responsabilidad que tenemos otra vez en la plataforma que estamos construyendo es, oye, podemos ir un poquito más lento pero tenemos una gran responsabilidad porque no podemos subir tanta gente así de golpe y decirle, oye...
2: Y, y quizás es, es el, el, el cómo llegas a, a, a subir a estas personas con las herramientas correctas, porque hay, muchos, hay varios tipos de wallets, ¿no? Entonces, al final, un meta más es yo mismo cuido mis, mi, 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 mis claves. Exacto. Pero pero, yo, es decir, mi billete, ¿no? Mi billete. <risas> mi billete, la guita, ¿no? Mis pesos, pero, pero también tienes otras opciones. O sea, Binance, este, Celsius y... BlockFi, Gemini, ¿qué más que le da pauta? Este, <risa> todos ellos te permiten guardar... Ellos hacen la custodia. Entonces, ahí sí es como que lo más tradicional, por decir así, que estás acostumbrado a tener tu usuario y tu contraseña. Y si tienes un problema, los llamas. O sea, uh -huh. Creo que ese es como la gran masa probablemente llegue. Y luego tienes que acostumbrarte a hacer estos experimentos, como todos has he hecho, de tener tu propia wallet para poder conectarte con Metamask. Porque hasta donde yo sé veo bien difícil que muchas aplicaciones te permitan conectarte con una billetera que es custodial no, este yeah. no en, en fin pero ahí.
0: pero es que ese es el o sea y yo, y yo traigo ese tema con la porque ay pucha como me estás matando la fiesta pero uh -huh. es que si uno no dice eso es como que mejor no. porque
2: si es que al final la gente eh, empieza a meterse como loquitos a todo este espacio y empiezamos a perder empiezan a perder lo que hace es generar una mala reputación en este espacio y nos juega más bien en contra algo Exacto. tan bonito como lo están sí. generando puede después la gente decir oye acá este, esto es una
1: estafa y cuéntanos Natalia ¿cuáles son en este startup educativo que estás sacando adelante estas prioridades estos primeros pasos por los cuales quieres educar eh, lo,
0: los primeros pasos es también ir educando, pero no solamente nosotros, ¿no? Entonces, nos estamos acercando primero a, a comunidades técnicas. Entonces, finalmente no es educativa, ¿no? Entonces, sí tenemos una plataforma de donde tenemos empresas y, y trabajos. Entonces, la idea es que la gente obtenga trabajos, entonces publiquemos trabajos. Y, técnicos Técnicos todos. sobre todo. Pero la gente que es técnica y que está en la comunidad puede ir educando a otros. Entonces, uh -huh. como tienen incentivos, tokens, pueden ir educando a otros. Entonces, hay un círculo virtuoso, sí. Entonces, este, pero la primera, las primeras personas que, que entren... Yo, yo sé que algunos sí están enterados de que hay algunos riesgos, pero no solamente de los riesgos, ¿no? Sino también cómo hacer la adopción y todo. Este, pero tienen que saber de los dos. Mm. Entonces, eh, así es como... Obviamente es parte del web 3. Tú tienes pertenencia, pero tú también le dices a otros, oye, estas son las ventajas, oye, también ten cuidado con esto. Entonces es... Eh, ¿Y, y, a,
1: y a estas personas que entrenan la están entrenando en Solidity?
0: No, no, lo estamos entrando, o sea, no, no hay, entrenamiento, hay entrenamiento. Simplemente es un, oye, así entra, así trabaja. Que, este, pero más bien, ¿quieres aplicar un trabajo a Solidity? Oye, hay alguien aquí que te pueda ayudar. O oh, hay este curso. O oh, hay esta persona más bien que te pueda ayudar a, a entrenarte.
1: Y desde tu perspectiva en Latinoamérica, ¿cuáles son ahorita las oportunidades laborales dentro de Web3? Hay
0: un montón. Porque no solamente, o sea, en general no solamente de Web3, ¿no? sino todos los componentes de Web3. Y justo hoy en la mañana estaba haciendo un repaso de... Solamente de blockchain, ¿eh? no, no del resto de componentes. De trabajos que hay para... Puse blockchain nada más. Y habían un montón, un montón, a todo nivel. Este, y no solamente de empresas constituidas, de startups, de un montón de cosas. Entonces, de verdad que hay un montón de oportunidades. Y, y yo lo que he visto es que hay un backlog, o sea, como que hay pedidos que están ahí. Bueno, lo que puse también es... ¿Qué tan viejos son estos posteos de trabajos? O sea, en plataformas que realmente están, o sea, que, las, que los actualizan. Hay cosas que no, se han, o sea, que no se han podido cubrir desde hace tiempo.
1: Claro. ¿Y por lo general en qué industria? O sea, banca, finanzas, me imagino es la principal, logística, me imagino es otra. Banca, finanzas,
0: logística, consultoría también, porque si no pueden, si, eh, si esas. Si, no si, 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 si los bancos no pueden cubrirlas, entonces van Pero a las consultoras a buscarlos. Entonces este, también, o sea, las empresas de tecnología también, sí, entonces están ahí, o sea, y yo los veo y digo, o sea, y, y, y en general, o sea, después sí, obviamente, mucho de este tema de, 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 de formar una empresa así es porque, o sea, yo, eh, yo tengo compañeros de, de universidad, de otros lados que me dicen... Por favor, ayúdame. Oye, ya es diciembre. No van a parar. Ayúdame. Ayúdame. Necesito esto, este perfil, este de aquí. Ayúdame. Estoy desesperado, desesperada. No sé dónde buscar más talento.
1: Wow. Tú de las conversaciones que tuviste la semana pasada, que tuviste tu blockchain week, ¿qué te, qué te llamó la atención sobre las oportunidades de
2: laborales que hay sí. en los proyectos? Sí, sí. No, de hecho, este, es eso más lo que he estado investigando, la, las DAOs, que son estas uh -huh. organizaciones autónomas descentralizadas, ellos también tienen su, bullet, su, su pizarra, digamos, de, de, de aplicaciones, de trabajo que se necesitan. Y dije, vamos a curiosear, porque acá, o sea, y esto es como que me va a salir un poquito del track por un momento, algo que me ha impactado súper interesante, y es la carrera típica tradicional ¿no? de empleo, es ¿no? estudio una carrera, entro a trabajar, me voy ganando mis titulitos, seniority, entonces para que un día eres el gerente general de una gran empresa. Y pesa mucho la edad y todo. El, quizás prejuicios que ya se han ido generando en el tiempo. En una DAO eres pseudonónimo, anónimo. Por no decir anónimo, porque nadie tiene por qué saber quién eres. Entonces no sabes la edad que tienes, el sexo, país, orientación, lo que sea. Eres totalmente igual todos. Entonces Al final, ahí sí presta, importa mucho el que sabe hacer la chamba. Y quien también la hace. Y, y ahí es ese nivel de competitividad. Entonces, ahora cuando dije uno... Oh, Aquí no hay ni una ventaja de toda la trayectoria que ya tengo. O sea, si yo me meto acá, realmente empiezo a competir con gente que este, arrancó de cero, sabe este, este tema técnico. Pero vamos a ver qué otras cosas hay. Y cuando empiezan a mirar qué es lo que realmente están buscando a las DAOs, el 90, 20, 99% de las cosas es perfil técnico. Blockchain, developers of blockchain que hagan contrato, smart contracts, es full full técnico y por ahí un par de cosas que están relacionadas a community management no no community management de redes sociales sino community management de grupos de Discord que son los que tienen que manejar a estas comunidades que al final son las que le dan vida a los proyectos ¿no? entonces eso es lo que he estado viendo y siento de que eso cada vez va a ser más más intensivo las dadas van a empezar a conociendo más personas y muchas muchas he estado viendo que se están yendo de los trabajos tradicionales o Está sea, diciéndole chao a Mundo de Venture Capital, a los bancos, todo, para ir a trabajar un andado. ¿no? Y es, pero que no es un lugar físico, ¿no? es, es simplemente una organización donde publican, estas son las tareas que necesitamos hacer, y tú dices, yo puedo hacerla. Y luego te pagan en cripto. Y se acabó. Y nadie es como el jefe. O sea, a ver, no sé si es que hay tanta estructuración ahí, pero la ventaja es que como. Los tokens te permiten eh, Permiten la gobernanza De las DAOs, al final todo se pone A votación, gana La opción ganadora, por ejemplo eh, Uniswap ¿no? ellos, eh, Tú puedes votar para Diferentes iniciativas Y por ejemplo, y esto deberíamos estar haciendo ¿no? Si nosotros queremos que nos patrocinen este podcast Nosotros podemos aplicar a la DAO Y luego ellos reciben las aplicaciones Y los que tienen los tokens de gobernanza van a aceptar o no si quieren ir por este camino o, o no entonces es una manera totalmente distinta de ver las cosas y al final ¿qué talento se necesita? gente que pueda construir crear esta infraestructura que se necesita para la web 3 en el último mes hubo un caso relativamente
1: viral en el mundo de Twitter con las DAOs cuando trataron de comprar la es, constitución, constitución de Estados
2: Unidos que Sodivis estaba una
1: subastando. una de
2: las copias ¿no? ¿No? porque Muchos, muchos decían, oye, que te vas a comprar la sucesión, la vas a cambiar. O sea, no, se hicieron varias copias y, y había una que estaba después libre para poder ser vendida. Y por un pelito, no, no sé. que cómo... cometieron un error a ver, terrible. Qué. A
1: ver, a ver. Porque básicamente dijeron públicamente cuánto era ah, que iban a subastar, cuál iba a ser el precio máximo. Y luego terminaron perdiendo, creo que por un dólar, a quién, a un bionario que se llama, si no me equivoco, Ken Griffin, que fue el mismo que causó todo el problema, toda la pelea, claro. con todo el tema
2: de GameStop y Robin, ah, el, y el short que hizo el verano. Pero ahí, por ejemplo, claro el, el, yo creo que es el sistema tan tradicional antiguo de, de subastas, donde claro tú tienes que mantener secreto cuánto es lo que tú vas a poner para que otra persona simplemente no diga, ah, yo, yo pongo un dólar más y se acabó. Pero, Pero como, no es una DAO. Es, como es una DAO, es pública la información. Ya todo el mundo sabía antes de tiempo cuánto es el máximo que tenía para poder poner uh -huh. el Constitution DAO. Que si es que el formato fuera distinto y fuera abierto y la gente hubiera podido seguir poniendo en la DAO, probablemente en el momento que había que hacer la subasta hubiera podido seguir el... recolectando uh -huh. más capital de gente que en internet si sí, hubiera seguido dando y hubieran, hubieran de todas maneras pasado. Sí, claro, y este
1: señor tenía un incentivo de básicamente molestar a toda la comunidad cripto porque ya, ya, ya tenían esas peleas, ya lo odiaban. O ¿Sabes qué dijeron realidad.
0: después? Compremos la empresa de Griffin. Sí. Entonces, sí. ¿qué <risa> de para comprarlo? ¿Depuesto? Citadel, ¿cómo es? Citadel. Sí, Citadel se llama, ¿no? Citadel, Citadel.
1: Sí tal, sí Sí. ¿Y cuál es el otro proyecto que, que está? manejando?
0: Bueno, trabajando? el otro proyecto es este, lo que les había dicho, de la, y, es, y ese proyecto tiene mucho más tiempo. Y, y esto, es este, hay una gran conferencia en el mundo que se llama este Grace Hopper Celebration, y, esto, y eso tiene muchos más años. La última vez que se hizo en persona, habían, eh, fueron 25.000 mujeres en persona en Orlando. Y esa conferencia está organizada por Anita Borg Institute, y ellos son auspiciadores de esta conferencia nuestra que se llama Tinti Y esa conferencia empezó en Chile en el 2015, y eh, la hicimos en varios países, y ahora la íbamos a hacer en Argentina, no se pudo hacer, la gente ya se cansó de la virtualidad, entonces la vamos a hacer en febrero, perdón, ahora a, a finales de enero en realidad virtual. Entonces la estamos preparando ahorita. ¿En realidad virtual? Sí, en Backroom, que es un... Es este, de hecho, es un programa de juegos, este, la podemos bajar en, en, en Xbox, en PlayStation. Yo la bajé en Steam ayer, la estaba probando. O sea, este, ¿Tienes que tener
1: tu Oculus para participar? No, también la
0: puedes bajar en el celular, está en todas las plataformas. Este, te te ¿no? creas tu avatar, todo. Entonces, eh, nada, la vamos a hacer ahí. De hecho, ellos hicieron una conferencia allá. Este, entonces, puedes tener una sala de conferencias, puedes tener snacks, todo. Entonces, eh, decidimos hacer la conferencia así. Para que la gente pues interactúe un poco más ¿Y Así cuáles es? son los retos
1: de hacer una conferencia En realidad virtual
2: hoy en día?
0: Eh, todavía no sabemos Así que... Porque en
2: Decentraland Yo ahorita me, me he sumado mismo, a, claro. a diferentes este, Cosas que han habido o sea, como, No sé, había Un concierto de electrónica Entonces claro, estás ahí Y ves un montón de gente que tipea Cosas pero no sé, desde mi punto de vista no hay sentido esa inmersión aún. en, en, en No en como realidad. la publicidad de, de Mark. Claro. Definitivamente no como la publicidad de Mark.
0: Pero eh, digamos que tal vez... O sea, no lo veo tan
2: distinto a lo que era, por ejemplo, Second Life. No sé si... Claro. Era... sí,
0: sí, bueno, es que para los viejitos... como, Creo como eso, sí. <risa> Second Life era un mundo
2: 3D donde podías sí. este, también tener todo avatar y construir cosas en 3D. Tenías también su propio token, pero era un token del mismo juego y no era eh, no, no estaba sobre una blockchain ¿no? entonces al final creo que ahí está la, una de las grandes diferencias de que ahora sí eres propietario real de las cosas que están en este metaverso cosa que en Second Life no tanto o sea ahí podías vender me acuerdo porque había que venderlo a través de Ebay y, y transar con una persona o sea eh.
0: Mira, era súper adelantado para su tiempo, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, ahí eso es lo que tenemos que ver, cómo enganchar a la gente, ¿no? Porque estamos realmente experimentando, fíjate lo que pasaba en, 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 en conferencias anteriores. Llevábamos a gente, que, o sea, dábamos becas para gente que en su vida había salido de, una, de su ciudad, nunca se había subido a un avión, eh, nunca había atendido una conferencia. Entonces, o sea, una experiencia así mm. para esa gente, o sea, y claro ir a estas conferencias que eran en Estados Unidos al, había gente que sí lograba las becas y gente que no porque era súper competitivo entonces en vez de irse pues de, de, de Cusco a Orlando se iba de Cusco a Costa Rica ya es un avance ¿no? De, bueno otro año se podía ir a Estados Unidos entonces dices una experiencia así y ver bueno en vez de ver 25.000 personas veía mil o sea igual es como que es una locura ¿no? este y se iban así súper motivadas entonces ya por lo menos queremos hacer algo intermedio mientras la gente se pueda volver a reunir y podamos hacer algo grande en Buenos Aires o en otro lado listo este y mantener a la gente motivada entonces ya yeah, vamos a ver cuál es el reto mientras podamos volver a hacer todo en grande y todo lo demás vamos a ver qué sale les voy a contar ahí vamos sí. a grabar todos los videos todos, Ajá,
1: buenazo que... yo soy de la idea de que va a avanzar más rápido de lo que la gente cree a
0: que nos atropelle pero la cosa es que avanza
1: sí o sea es que Ahora, con toda la inversión que están recibiendo empresas de gaming, y empresas como Blizzard, etcétera Van a tener el, el billete para, para hacer que la cosa avance rápido pero, que... de, pero
2: de hecho también a veces veo lo contrario Un Steam, por ejemplo, prohibiendo que los juegos en su plataforma puedan ese, tener tokens Entonces como que dices, oye, lo haces porque estás sientes una amenaza o estás planificando tú a hacer tu propia economía atrás o sea... eso pasó con Discord que Discord hace poco mm. básicamente
1: abrió la funcionalidad para que se puedan hacer transacciones con ETH, con Ethereum Ajá. y Discord básicamente hoy en día se dividen en dos grandes grupos el grupo cripto y el grupo gaming que es el grupo original en verdad y uh -huh. el grupo gaming uh -huh. se molestó hicieron todo un montón de bulla y retractaron el mismo uh -huh. Discord la funcionalidad de poder Utilizar tokens dentro de la plataforma Entonces, eso, o sea, hay diferentes grupos Que se van a claro. tener que convencer Un choque de, uh -huh. de grupos Y por, por ejemplo, hoy día vi que también Los meizos, los Vinklevoss, los, sí, sí, sí. los, los de la Película de Facebook Los que, mar que, los estafó. Los que Mark estafó Han recaudado, <risa> si no me equivoco No sé, no sé cuántos cientos de millones Como 500 se vuelven a encontrar a dólares en el mundo? Para competir con el metaverso Claro entonces ya todos se están metiendo ahí y a esto, encontrar tarde o temprano. Y, lo, sí. y entonces creo que también, de nuevo, para el, lo que ustedes quieren hacer de seguro, también lo que se está haciendo en Silicon Valley, o bueno, ahora ya no es Silicon Valley, ya no es Silicon Valley, ahora es Miami y otros lugares, ah, sí. Eh, sí, los va a ayudar usted a ustedes a crear la infraestructura para este tipo de Totalmente. proyectos. Totalmente.
0: Ahora, yo creo, que el, yo creo que el mundo híbrido va a convivir mucho tiempo. O sea, el híbrido del... Físico, el web 2, o sea, eso va a estar un rato, ¿no? Igual uno sigue yendo a comprar pan a la panadería, ¿no? Y entonces van a haber cosas
2: más intermedias, transitorias. También estaba viendo mucho de que, claro, hablaba mucho de las DAOs, pero también es bien complejo una DAO sí, ¿no? Total. y no resuelve todos los problemas. Entonces, lo que sí es probablemente es que hayan, este de 2 de dos, o ¿no? Digital Organization, yes. o, o sea, no, no descentralizadas, pero sí digitales, y sean como que ese punto transitorio hasta que ya se vuelva eso, y muchos de estos dados en verdad arrancan de a poquitos, o sea, no sueltan las riendas rápidamente, si no hay un roadmap de cómo es que vamos a ir creando esta comunidad, cómo res... incluso, y acá me salto, a, a mí me encantan los videojuegos, y, y Star Atlas es uno que se viene próximamente, y tienen un roll de cómo ir soltando el juego para que sea totalmente eh, manejado por la comunidad. Pero al inicio tienen que ir ellos ajustando la economía del juego y poco a poco verán qué cosas le pueden dar la responsabilidad a los mismos jugadores.
0: Es, mira, eso tal cual. Ayer una de la tarde estaba en un... Era, no, me, no sé cómo le decían webcast, lo que sea... Y estaba Peter Towson, que es el Managing Director de, de la aceleradora de Techstars de Web3. Entonces, éramos pocas personas. Y exactamente decía lo mismo. Hoy esta roadmap es así porque otra manera de hacerlo es irse de frente a una DAO, pero eso es un, o sea, es, es un poco descontrolado. El día de hoy no estamos todos listos para hacer eso. No estamos listos. O sea, ni siquiera te, tecnológicamente ni de, ni de mentalidad. Entonces el otro camino es un camino sano, es un camino que tenemos que seguir hoy. Yo dije, ahora puedo dormir porque por lo otro no podía dormir. Dije, o sea, me voy por un lado, ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé, no sé. Ajá. Estoy en un conflicto. Y, pero yo he visto varios de estos y de verdad este, ese es el playbook el día de hoy. Es lo que tenemos que hacer, tal cual. entonces Y claro, no es, no es pecado hacerlo. Entonces...
1: ¿Y fuera de los proyectos que tú estás haciendo, qué cosas ves? que otra gente está haciendo que, por más que te quieras meterte en un futuro o no, te llaman la atención, te parecen, digamos, divertidos, te parecen que son buenos para la sociedad?
0: Eh, yo creo que todas las cosas con... Mira, es que hay un montón también de... Un montón de cosas que quiero hacer, pero no sé si qué hacer. Pero... Pero, mira, yo creo que los, la parte de los NFTs está, o sea, de, de las cosas gráficas está muy explotada, pero otros NFTs que tienen que ver con otras expresiones artísticas, como por ejemplo música, que son un poco más elaboradas, este, eso abre, eh, sobre todo ahorita que, los, que los, sobre todo los músicos han sido muy golpeados en la pandemia, porque los músicos, claro, sí tienen reproducción, pero sobre todo en los temas de performance. Este, no hace mucho tiempo he empezado a seguir es, esta parte, ¿no? Y, este... Y tal vez eh, ya, ya estoy empezando a poner un poquito de esfuerzo para abrirles puertas a ellos a decir oye, mira, acá hay una oportunidad uh -huh. en los temas de NFT. Entonces, yo soy un poco más de construir esa parte este, y, y, y empezar a, a poner esos... a atender esos puentes.
1: Que la idea con los músicos es que ya no van a necesitar al, al record label, ¿no? Van a poder... Directamente llegar a sus comunidades, a sus fans Y que ellos inviertan en un NFT Que puede representar digamos, un álbum o una canción misma Y ese es el dinero que necesita para recaudar Y luego a medida que esa canción o álbum le va mejor Los royalties, las ganancias También van en parte de la comunidad Y, y
0: hoy, se puede vender El día de hoy hay plataformas y es mucho más simple Yo me, me, acabo, me salió una foto hace dos días De una sesión Hace del 2017 puede ser, donde había una sesión que se hablaba de eso, 2017, había una sesión en conjunto de MIT con Berkeley School of Music, pero en ese momento era como que no existía la plataforma, no existía la adopción, no existía la atracción para hacerlo, entonces era como que, oye, qué bonito, tratemos de hacerlo, pero, y aparte de repente eran los músicos de Berkeley y era como que,
1: no, pero ahorita yo estoy seguro que los de Spotify se está. están sacando los pelos. No, no ya hiciste la, la
0: plataforma, ya vi, hay un par. Incluso te hacen como que un mini bootcamp para que los músicos agarren y, y vuelvan a producir o, o pongan su música lista para subir a donde quieras. Claro, en OpenSea, si la suben ahí, la suben a Ethereum, claro, es un poco más caro, la suben a Polygon o a un otro sitio donde la puedan poner. Dije, ese, ese tipo de proyectos, claro, hay algunos que yo creo que hay mucha gente que tiene ahorita cosas que tienen valor, y rápidamente lo puedes sacar y poner en, en valor rápido. Y gente que se ha visto golpeada por la pandemia, que tiene un montón de talento y tal. Bueno, los que están dibujando un montón de... Bueno, ya, van, ya vamos a los dinosaurios, ¿no? Este, chévere, pero yo creo que sobre todo los, los músicos y... y bueno, yo, no soy, yo soy música amateur, ¿no? Pero, Igual, o sea, eso está, para mí, para mí eso, eso, a mí me llama mucho la atención y digo, es algo que se debería aprovechar muchísimo. Sí, para, mucha lo gente que, para los que
1: quieren indagar un poco más en este tema de la música, hay un artista que se llama Blau, que lo puedes encontrar en redes, en Twitter o en Instagram como 3Lau, Ajá. Eh, que fue uno, básicamente el primero de, en aplicar NFTs para su carrera y ha ganado... Mucho más de un millón de dólares haciéndolo, y ya tiene a Andreessen Horowitz metiéndole plata wow. para sacar más proyectos. Eh, ya solo falta que un Justin Bieber o una Taylor Swift lo hagan para que ya se vuelva mainstream, en verdad. Y no solo con músicos, ¿no? también puede ser alguien que hace películas. Claro. Eh, eh, el otro día estaba en una conversación, en un panel, y uno de los panelistas, que se llama Tom Bilew, estaba con Tarantino al costado y le dijo a Tarantino, oye, tú, tu próxima película, tu última película, no necesitas pasar por la Weinstein Company como todos tus anteriores o, cual, o cualquier productora, puedes directamente abrir un proyecto de NFTs para que todos los fans de Tarantino, que hay millones de oh, millones okay. en todo el mundo, inviertan dinero en el próximo proyecto y se lleven royalties, ganancias de la película y, no sé, tal vez ser dueño del NFT te da un backstage access a la premiere o, o eh, scenes, deleted scenes, la eh, making de la película hay muchas maneras en las cuales puedes dar utilidad a un NFT ¿no? desde acceso o contenido exclusivo uh -huh. para alguien que hace contenido
0: esa cuestión le va a abrir y va a durar 60 segundos seguro <risa>
2: Ajá, muy competitivos son esos sí. este, procesos de distribución de NFTs y de minting de NFTs de hecho hay, hay un sistema muy interesante que, que estuve viendo que es el sistema holandés si no me equivoco de subasta subasta holandesa uh -huh. eh, espero no estar confundiéndome el término pero que es, básicamente lo que hacen es como el, la red de tiro me está en cara para poder este, comprar y si todo el mundo se conecta en ese mismo momento para comprar hacer el minting de estos NFTs o sea sale incluso hasta más caro porque están todo el mundo llegando al uh -huh. mismo momento entonces lo que hacen es una subasta donde más bien disparan primero el precio más alto que se les podría ocurrir que va a costar este NFT. Ponte 0.8 ETH. Y luego lo que van haciendo es cada cierta cantidad de minutos bajándole el price a 0.1 menos. Entonces pasa de 0.8 a 0.7 0 hasta que se agoten. Entonces claro, ahí el incentivo es el que realmente está desesperado y dice no me lo voy a perder pagará el precio alto pero los demás van a ir esperando hasta que llegue a, al, al precio que están dispuestos a pagar y así distribuyeron a todo el mundo para que no vayan a comprar todos en el mismo momento y entre ellos no se disparen el precio el gas fee en Ethereum ¿no? Entonces, y eso lo haces con el smart contract o sea el smart, el, 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 los que han creado el, el smart contract para eh, vender el, el, los NFTs en el momento que tú vas a hacer tu, tu compra, que es el proceso de minting, ¿no? el, 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 ellos deciden, ok, esto es lo que vale ahorita, 0.8. Los mismos dueños del, del, de la colección. Y luego lo que hacen es simplemente lo van bajando, van bajando conforme va pasando el tiempo hasta que se agota. Y después ya está en OpenSea, la gente lo puede intercambiar a su antojo. Pero me, con ese mecanismo lo que han hecho es evitar tener que hacer que todo el mundo compita y que en vez de pagar 100 güey por, por la transacción terminas pagando 300 o más también como tú dices de, depende de la hora en que te metes a comprar también, también ¿no? los, los, los gas fees hay, hay momentos ahí o sea, a ese aspecto difícil de predecir pero tienden a decir bueno miércoles al mediodía es el, el pico en la semana anda cómpralo un sábado o domingo en la madrugada y te puedes ahorrar no poco, ¿eh? o sea, te puedes ahorrar sí. 100 dólares, 50 sí. dólares, 200 dólares. El rango es muy, muy ¿Y por qué claro. es eso?
1: ¿Por es qué que cuesta tanto una transacción hoy en día en Ethereum versus en Bitcoin? Es casi lo es mínimo,
2: ¿no? O sea, por la demanda. Es la demanda y, y sigue siendo Proof of Work en, en, este, en Ethereum hasta el momento. Hasta que salga el 2.0. Sí, o sea, ahorita están paralelos. Hay unos cuantos que están haciendo este Proof of Stake. Y eventualmente la idea es que ya todo se, se vuelva a stake. Y ahí debería de bajar el, el costo de, de, del gas. Pero por el momento es caro porque hay mucho, mucha necesidad y es oferta y demanda. El protocolo se encarga de decir, ok, esto es lo que deberías de pagar por la demanda. ¿Te ha llamado la atención eso, NFTs? Sí, la vez en pasada,
0: sí, pero poco. ¿eh? Y la vez pasada hice hizo un, hizo un experimento también. puso un wey así súper bajo y la transacción se quedó dando vueltas claro. 24 horas. Y, y la tuve que cancelar.
2: Claro, ahí también lo que te corre es el riesgo de que le pongas muy poco, le pongas un gas limit muy chiquito mm -hmm. y al final el, 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 el contract lo ejecuta, pero no lo termina de completar y perdices todo lo que Exacto. gastaste. Rosa. No, sí, claro, lo que a mí,
1: las cosas que a mí todavía no me han convencido de entrar no. a NFTs, cosa que toquen, criptos, mm -hmm. tengo un montón. Mm -hmm distintos es dos cosas uno de que tienes que en verdad estar metido en el día a día en la comunidad en, en el Discord sí, al menos sí. que sean unos que sean ya más blue chip como un pan con un Broadway pero que ya, quien tiene dinero para comprar eso? Eh, Mi eh, Fallon Curry Exacto eh, Entonces no tengo el tiempo para estar todo el día en los okay, discords okay. sabiendo como que porque si tú ves los discords sí. y, y me he metido a varios sin haber comprado Tú ves que están ahí como que organizando ya todos hay que... Nadie venda ahorita para que suba el floor sí, 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 price, etcétera, sí, sí. etcétera. Y lo otro también es de que por, por lo general cada proyecto tiene 10.000 versiones de... O 7.777. O sea, y no uno... todos son iguales. O sea ya, o sea, claro. no es que todos son del mismo valor, todos valen igual. Hay este que tiene, no sé, pues es un perro con una gorra. A ah, los que no tienen gorra valen claro, no. la tercera parte. Hay es niveles que... de, de, de rareza, ¿no?
2: Que... Y es más
1: volátil que de lo ya volátil que es cripto, ¿verdad? Claro. Entonces eso es. Tienes que en verdad ahí confiar en la comunidad,
2: en los founders, el roadmap del proyecto para en verdad convencerte. Te voy a decir que esa experiencia, porque yo que me metió recientemente a probar como unos 2 3 NFTs, eh, me siento totalmente como que principiante, hice una compra y de repente veo que en la comunidad en la que participo en Discord, llegué un poquito tarde al, al tip, al consejo, pero ya el valor se había, desde el momento que lo compré, se había multiplicado, no sé si por 20, y fue como que el momento perfecto para vender. Y porque yo en ese momento no estaba pegado a la comunidad, no estaba pegado a OpenSea, no sabía en qué andaba el valor de ese NFT, perdí esa oportunidad. Y bajó rápidamente, y que veías como cada, cada segundo que pasaba ya no hacía sentido vender, y tú decías, no, vamos a guardar un poquito, quizás repunta, y luego sigue bajando, sigue bajando. Mm. Hasta un punto diciendo que cada vez va a regresar el precio original de la que pagué. Entonces te da un poco de cólera. Pero dices, ok, es porque hasta que no te metas, hasta que no entiendas cómo funcionan este tipo de comportamientos. es, mu es mucha psicología humana. O sea, cómo es que piensan estos grupos. Uh -huh. a mí todavía es
1: difícil. Bien similar a lo que dije hace, hace un rato de así como hay shitcoins, hay esa versión en, en NFTs y... Tienes que en verdad basarte en... Hay utilidad en esto. Exacto. O por lo menos... Hay una, hay una comunidad. O tal vez simplemente representa... Por ejemplo... Mi perspectiva es que CryptoPunk... El valor que tienen es porque... Es como historia de... Eh, NFT. Porque fueron el primer... Eh, proyecto que tiene esto de... Los no, es OG.
2: Ajá. Pero claro. Yo por ejemplo... Ahí sí quizás me fui más por el lado de... Si voy a invertir en algo... Tiene que tener utilidad. Porque yo no sé apreciar el arte... Ni la música. Entonces yo... <risa> Dios sabe si esta persona realmente va a valer un, un Picasso. Entonces, yo sí me fui más por proyectos donde me, me, me leía los white papers, entender, ok, este proyecto quiere transformar la, eh, social media. Perfecto, ahí voy. ¿no? Solamente que a veces te, te quedas medio picón de no haber no ese flipping, pues, ¿no? Y otros proyectos donde es, es para gaming y te dices, ok, a mí me encanta este gaming, ok, Game 5 me suena súper interesante. Entonces, vamos a apostar por ahí. Entonces, creo que cada, lo que va a terminar pasando es que cada uno tiene que sentirse cómodo de poder invertir en su, en su esquina, en su vertical. Y en, en lo nicho, que puede seguir
0: también, porque no puede seguir entender. todo, ¿no? Entender Exacto. y seguir, porque dices, oye, veo 20, cosas. sigo 7, invierto y me quedo con eso. Y luego, es que es, que es eso no, no, Lo mismo los, NF, los NFTs que yo sigo son los de los eventos en los que participo. Y digo, oye, pues como parte del evento Tienes que hacer minting de esto okay. Es un evento que yo, desde que era físico Desde que era virtual, lo vengo siguiendo Conozco a la comunidad, listo entonces ya, Es como que, claro. ya no, no tengo que ir a buscar otro lado Es la misma gente
2: Ahora, si quieren experimentar y no cometer el riesgo De, no sé, hacer eh, Comprar un NFT eh, sobre Ethereum Que ahorita es costoso Puedes probar otras plataformas Por ejemplo, yo he comprado una colección Que está sobre Solana ¿no? Entonces sí. cada, cada uno me costó 5 dólares.
0: Claro, en Solana. compré 10. Y dije, eh,
2: vamos a ver si este proyecto tiene futuro o no. Exacto. Pero el riesgo es mucho menor. Y, y el coste de la transacción son centavos. Al final, claro, costó 5 porque era 4 lo que costaba el NFT más 1 dólar de lo que costó la transacción del, del smart contract. ¿Se acabó?
0: Claro que Solana está apuntando eso. Solana. Hay cosas en OpenSea, en Polygon. Claro, Polygon eh, es súper barato también. Algorand, que yo estaba en un evento de Algorand. Algorand, es, claro, es, también está tratando de sacar NFTs porque su red está más optimizada. entonces... es un punto también.
2: Este, me, se me había pasado. En OpenSea tú tienes la opción de usar la red de Ethereum o Polygon. Claro. Y Polygon es mucho más barato. Si quieres listar, si quieres mintear tu NFT, tu, crear tu colección, Polygon termina siendo mucho más. Este, hace mucho más sentido económicamente.
0: Entonces... Habría que hablar quizás con alguien que diga no, que ahí no está... Ahí no, está lo, o ahí no este, está lo cool.
1: Claro, sí. Pero es que es, esa es la palabra. Lo cool es una cosas más importantes de este tipo de inversiones. Más en NFTs que en otra cosa porque al final de cuentas sí es sobre la comunidad. Uh -huh. O sea, porque es un, es, un, es un valor de percepción que le da un determinado grupo a nuestros uh -huh. activos. Bueno, de hecho... Y, y por eso que se basa bastante en, en verdad ver como que... Oye, ¿qué están comprando los influencers de, de Web3? ¿Qué están comprando los famosos? ¿Qué están comprando, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que esta comunidad o esta persona va a sacar el proyecto adelante? Ni siquiera tanto también por la utilidad, sino también porque va a poder convencer a suficientes personas de sacar adelante su proyecto, como por ejemplo Gary Vee. Gary sacó su proyecto y al toque explotó. Pasó de un ETH a que lo pudiese haber mintiado a ese precio y ahora está en
2: 8 ETH. De, de, de hecho, hoy hay pues estos influencers de los NFTs como Steve Aoki, ¿no? Donde si es que no tiene, o sea, si el pata está metido en tu proyecto, ¿no? Y va a tener un NFT, ya, toda la gente sigue, cual corderito, ¿no? Snoop Dogg se está metiendo, o sea, como que tiene claro, gente Pero ahora también hay esos hacks, no sé si tú me decías o otra persona que básicamente yo le envío un NFT a la dirección pública de una de esas personas influencers, y claro, la, la gente entra y mira, ay, mira, este pata tiene un... Y yo también quiero. Claro. Tienes, que, tienes que ver ahí el blog A ver si en verdad Esa persona lo compró Si lo Exacto enviaron. Exacto Exacto Entonces este, y, y viendo el tema de, la, de los chains Por ejemplo Hay proyectos que se lanzaron en, en Ethereum Que con el tiempo Se dieron cuenta De que Oye esta vaina Se nos va a salir muy caro Y cuando yo quiera hacer drops Va a ser es, muy caro Eso te iba a decir Ethereum. también Entonces claro. ellos dicen no, el drop lo vamos a hacer en Polygon, ¿no? O sea, tu, tu NFT está en Ethereum, pero el drop lo vamos a hacer en Polygon.
0: Que para explicar un drop es finalmente, claro, una distribución de tokens eh, por alguna acción, ownership, pertenencia que tengas previa o, ¿no? Este, por ejemplo, dices, oye, compraste un muñequito de tal, no, no un NFT o algo físico, ¿no? Sí ya listo o hiciste alguna acción me retuiteaste listo Todos, o, seguiste la cuenta de tal todo sorteo error.
2: bueno un famoso drop es, fue el Uniswap Uniswap es este este exchange descentralizado y no tenían un token propio ¿no? entonces tú podías usar esta plataforma para intercambiar tokens y cuando sufrieron la competencia de SushiSwap que se empezó a llevar a todo el, toda los la liquidez nombres, sí, me encantan los nombres en el mundo de cripto se empezaron a llevar toda la liquidez de un lado para otro eh, ellos dijeron, bueno, vamos a... Sushi sacó su token Sushi Uniswap dijo, bueno, voy a tener que sacar también mi propio token y lo que hicieron fue distribuirlo totalmente gratuito a todas las billeteras a todos los wallets que en algún momento habían hecho una transacción en Uniswap entonces, si es que tú hiciste una, te cayó no, si, si tuviste 20 billeteras y las 20 hicieron algo, a todas les cayó. Y ese es un token que obviamente hoy vale bastante, ¿no? Pero te cayó gratén por haber utilizado esa, ese protocolo.
1: Se va a mover muy... Está moviendo rápido este mundo y creo que cada vez se va a mover más rápido.
0: Pero entender todas esas cosas es como que... Eh, no es difícil, yo creo que es un montón Entonces, eh, otra vez regresando al tema de, de la gente no o sea, ¿Qué es lo que tienes que entender para entrar? Es como, bueno, dos o tres cosas o cinco no
2: Lo es que a veces es difícil decir Ok, este es el Roma para entender Web3 Como que no es tan fácil Acá hay este concepto del, del into the rabbit hole no Como que te metes a este rabbit hole Donde una cosita del mundo Web3, Blockchain, algo te jaló y te quedaste como que investigando, investigando. Te especializas. Y, pero pasaste de un mundo a otro. Donde dices, este, ¿dónde estaba estado todo este universo antes? Uh -huh. eh, no sé, como te cambia un poco la perspectiva. Yo siento que hace tres meses atrás tenía una perspectiva totalmente distinta de todo. Y ahora que uno se mete así en este rabbit hole. Eh, siento que una semana en este mundo blockchain equivale a... a a un una año Una década en web 2 Exacto Y
1: para cerrar Tal vez le puedes dar unas recomendaciones a, a los oyentes De cómo aprendes, cómo te actualizas Qué páginas sigues Qué cuenta sigues fuera de los mismos proyectos y la gente con la que interactúas día a día.
0: O Sabes que tú mencionaste Chris Dixon, ¿cierto? Sí. Chris Dixon creo que tiene unos buenos links de, y creo que los tiene en el Twitter ahí tagueados, los de ah, Anderson Horowitz, los de A16Z, y tiene un buen playbook, podría decirse, donde tiene eh, algunas páginas de, donde explica descentralización, las DAOs, todo. Yo he compartido algunas de esas en mis redes, porque... este Vamos a linkear su cuenta acá y... Sí, y, y el post. Ah, aquí. ¿No? Sí. Este, porque, porque, porque explica ya y yo decía el otro día oye, ¿por qué se han demorado tanto en publicar eso? y yo creo que también se han demorado en terminar de entender cómo lo podían explicar más claramente este, porque, porque no es tampoco tan sencillo entonces, es, es, por ejemplo, yo creo que es un buen es un buen es, es, es un buen sitio para, para, para empezar este... Sí, porque de ahí, si te vas a otro lado, a Twitter, o sea, de verdad que hay un montón de basura, hay un montón de. Mucho ruido. Mucho ruido. Y eso es verdad. O sea, Mucho ruido.
2: No sé, no sé si les, les pasa a ustedes, pero yo oro eh, mi Instagram todos los días, como cualquier otro humano, y voy a la sección de mensajes, los DMs, de las partes, digamos, lo, los que me envían, que no, que no sigo, que son. Y tengo por lo menos al día ocho mensajes. Son ah, son como spam. Spam de NFTs, NFTs, yeah. NFTs. Entonces digo, oye, pero sí. todo eso, o sea, ahí hay mucha bulla, mucho ruido. Y son creo... bots. Sí, o sea, sí, claro, son pero bots. yo creo que vale la pena igual ahí como que eh, eh, seguir a ciertas personas claves que te pueden guiar para evitar caer en esos ruidos.
0: Sí, totalmente. este Pero también ir, ir uno buscando gente que, que sea bien de, de sitios reconocidos. O sea, hay, hay unos webcasts también buenos, este. El mismo de la Z16 también está... Hoy día justo pusieron uno de, de, de cómo construir plataformas, pero también han... han y justo el de hoy día hablaba de Web3 también. Uh -huh. este eh, pero, pero finalmente, o sea, yo consumo... Lo que pasa es que yo consumo mucha, mucho ruido y filtro. Entonces no tengo como que uno tan... Uno tan tan serio. Pero finalmente, cualquier publicación seria que tengan, y este, o sea, también consumo un montón de cosas, ese es el otro tema, yo consumo un montón de cosas en inglés, porque todavía no hay muchas publicaciones, yo creo, en castellano que se hayan dedicado a publicar estas cosas. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, entonces te, esa sería la idea. Pero yo creo que si, si, va, si van a seguir teniendo esas conversaciones, uh -huh. eh, yo creo que sí sería bueno, ahorita me has agarrado realmente en frío, pues, este, seguir, seguir compartiendo tal vez este contenido. Si alguien trae más de esas cosas, sería, sería bueno.
1: Genial, bueno, muchísimas gracias No, gracias a
0: ustedes, divertidísimo Así que gracias La vamos a
1: repetir de todas maneras acá a unos meses Que nos cuentes cómo ha avanzado tu proyecto Porque tus proyectos porque definitivamente van a estar en otro lugar Lo rápido que se mueve este mundo ¿Dónde te pueden encontrar? En redes
0: En Twitter como Ratali r a t a l i Este, sí, ahí y ahí eh, esa es este, la entrada a todos, todo el resto de mis redes, mi, mi site personal es natalie, natalie.1 este, Genial,
1: escribí. entonces ahí sigan, ese ya es un, una fuente de confianza para, uh -huh. para aprender de yes. Web3 y Blockchain y nada, esperamos tenerte de nuevo en el Web3 Gracias
0: por tenerme aquí y nos vemos pronto,
1: chao <risa> Genial.